0: La première fois que je le vois en vrai, c'est à la convention d'Atlanta en 88, et démocrates, et là, il apparaît pour la première fois devant le public américain qui, en le regardant à la télévision en prime time, à 20h, tout d'un coup, tombe sous le charme de John et dit, voilà, lui, un jour, il sera, il sera président.
1: Ce fameux John, c'est John Kennedy Jr. Mais vous le connaissez peut-être sous le surnom qu'il détestait, John John. Dans les années 90, il est la coqueluche de l'Amérique, qui aimerait le voir marcher dans les pas de son père JFK. A la même époque, Olivier Royan est le correspondant de Paris Match aux états unis Et comme tous les journalistes, il rêve d'approcher l'héritier du clan Kennedy. Ça tombe bien, John Kennedy est en train de créer George, son magazine politique. Et ce sont les Français d'Achette-Philippe propriétaire de Paris Match, qui vont l'aider. Au printemps 95, il s'installe donc dans les locaux new-yorkais du groupe, juste à côté du bureau d'Olivier Royan. Et contre toute attente, la relation professionnelle des deux hommes va progressivement se muer en une amitié bouleversante.
0: Allô Washington Allô Paris Oui, nous vous entendons. Allô, vous Madame
1: Jacqueline Kennedy, monte les premières marches. La cathédrale
0: John John Kennedy est aujourd'hui âgé de 38 ans, mais pour le monde entier, il est resté le petit garçon immortalisé par deux photos. Le cardinal Cushing serre la main
1: de Madame Kennedy. Vous vous souvenez certainement de celle de John John à quatre pattes sous le bureau de son père dans ce qu'on appelle le bureau ovale. Pose sa main sur la tête de Caroline et de John John. La photo inoubliable où l'on voit ce petit garçon dans un petit
0: manteau raglant euh, faisant le salut
1: militaire. Bienvenue dans Paris Match Stories je suis Marion Mertens et dans ce podcast, on va vous raconter une nouvelle histoire inédite sur une personnalité que vous pensiez connaître. Aujourd'hui, une histoire d'amitié avec un personnage a priori inaccessible. Épisode 3, le jour où je suis devenue amie avec le dernier des Kennedy.
0: John est absolument unique en tant que destin et personnalité. Pourquoi Parce que qu'il a même été célèbre avant sa naissance. Quatre mois avant sa naissance, on a Jackie qui pose pour le magazine Life avec son ventre de femmes enceintes. Et on attend l'heureux événement. Euh, John Kennedy, le soir de son élection, dit euh, « je me prépare pour une nouvelle administration et pour un nouveau bébé ». Et puis, se passe le drame, le 22 novembre 1963, et tout d'un coup, il va rentrer dans la mémoire collective, il va rentrer dans, la, dans le cœur des Américains, parce que le petit garçon salue le cercueil de son père sur les marches de la cathédrale de Washington. Et là, on a cette image qui va rester une des images les plus marquantes de l'histoire américaine du XXe siècle, le petit garçon qui salue son père comme un militaire... Même s'il a été adopté dès sa naissance par le public américain, il rentre dans la famille américaine. Ils vont le voir comme un cousin, ils vont le voir comme un ami, ils vont le voir comme un frère. Il y a ce lien extraordinaire, ils ont de la compassion pour lui. Et en même temps, ils lui imaginent un destin. C'est-à-dire un jour, il sera président, il reprendra le flambeau, il prendrait le relais. On est en, sur 1633 à Broadway. Vous savez, au milieu de cette ruche new-yorkaise. Euh, c'est l'âge triomphant des magazines sur les, sur toutes les, il y a des grandes affiches gigantesques de magazines du groupe, du groupe Hachette. Et puis, un jour, ils débarquent dans le couloir. Et là, c'est extraordinaire parce que vous voyez tout d'un coup, les chefs de service qui n'avaient jamais fait une photocopie depuis des années se ruent sur la photocopie. Les assistantes passent la tête. Chacun essaye d'apercevoir la légende qu'est John Kennedy Jr. en ce printemps 95. Et, euh, et là, pour la première fois, on me présente John, et, et, et le premier moment, il me fait « Hi, I'm John ». Et c'était John tout court, hein. euh, aucune mention d'un junior, de son nom de famille, et, euh, et j'étais un peu dérangé par sa présence physique, parce qu'il euh, avait le haut du visage, c'était celui de son père, c'était un Kennedy irlandais, et le bas du visage, c'était sa mère, et c'était une sorte de combinaison heureuse entre ses parents, entre Jack et Jackie, comme s'il avait été un peu l'héritier des deux mondes. Il était le visage de l'histoire. Et, euh, et c'est ça, je pense. Il a fallu Pour moi, il m'a fallu plusieurs semaines pour oublier son physique et pouvoir le considérer comme un être humain et plus une légende.
1: Le projet de magazine politique de John Kennedy semble une excellente idée. Il vient du Serail et son nom est connu du monde entier. Au milieu des années 90, celui qui a été élu l'homme le plus sexy de la planète est certainement le mieux placé pour être le nouveau visage d'un journal à succès. Mais il y a un hic. Il ne connaît absolument rien au monde de la presse écrite. Et c'est à Olivier Royan, 15 ans de métier, que revient la mission délicate de faire de lui un journaliste.
0: On phosphore sur l'actualité, on essaie de trouver des sujets. On lui conseille, je lui conseille d'aller chercher le gros gibier. Il a un carnet d'adresses extraordinaire. Tout le monde a envie de rencontrer John Kennedy. Donc finalement, il n'a il a, pas nos problèmes. Nous, on nous dit non tout le temps. Mais lui, on va lui dire oui. Et donc... Euh, va interviewer le prince Charles, va voir Fidel Castro. Castro, il va te recevoir tout de suite. Il dit oui et on sent quand même qu'il y a une réserve chez lui de la retenue. Il n'a pas le goût du scoop, il est très cultivé, il a une formidable culture historique et politique, mais il est plutôt dans le commentaire. Or nous, on a toujours considéré les commentateurs comme des plantes vertes. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain. La mission, ça s'annonce pas bien parce que, euh, parce que John, finalement, la question centrale qu'on qu a envie de lui poser, c'est pourquoi rejoint-il la meute de ceux qui l'ont poursuivi depuis des années Pourquoi il n'a pas envie d'être l'un des nôtres On ne pouvait pas venir d'univers plus différent. On n'a pas de point commun au départ, rien du tout, à part qu'on euh, qu est dans New York, qu'on est, qu est, qu est devenu des New Yorkais, qu'on qu adore cette ville, qu'on qu partage les valeurs de cette ville. On est en train de basculer d'époque. On est en train de passer d'une époque où la célébrité va peut-être devenir la valeur la plus importante de la société américaine. En politique, oubliez les idées, oubliez les grands débats, c'est terminé, il faut être célèbre. La culture populaire est en train de complètement phagocyter la politique, et John est l'incarnation de la célébrité. Dans les années 90, marcher avec John Kennedy dans la rue de New York, c'est vraiment euh, une expérience tout à fait euh, étonnante, parce qu'on comprend tout d'un coup la force du personnage et l'impact qu'il a sur les gens. On n'est pas à l'ère des selfies, il n'y a pas de téléphone portable. Et là, tous les 30 mètres, quelqu'un l'appelle. Et John va devoir dire bonjour à tout le monde. Il a cette espèce de gentillesse normale avec les gens, il serre la main et il sait que chaque personne veut lui demander une anecdote de son père ou chaque personne veut lui parler de sa mère. Et il a cette extraordinaire façon de se promener dans New York. C'est sur le trottoir new-yorkais que se bâtit sa légende.
1: En bon journaliste, Olivier Royan cherche à percer à jour John Kennedy. Il a envie de savoir ce que cache le mythe, ce qu'il y a derrière la célébrité. Leur relation prend alors un tour plus personnel. Les deux hommes commencent à se voir en dehors du bureau. Mais John est très secret, très protégé.
0: Il a accumulé au fil des années un cercle d'amis très très soudés. Des gens qui sont liés par une sorte de pacte de fer, qui le protège. Ça a commencé à l'université avec des, des gens comme Christiane Amandepour de CNN, sa meilleure amie. Il a accumulé comme ça des amis qui font une sorte de forteresse autour de lui qui le protège contre les autres. Un jour, je me souviens, je veux lui faire plaisir et je dis, tiens, John, il aime la musique du monde, je vais te présenter mes amis les Gypsy Kings. Alors, j'ai arrangé pour qu'il en rentre par derrière, au Radio City Music Hall. Je lui présente les musiciens, tout va bien, il est très content, on s'installe vers le dixième ou le quinzième rang. Le concert commence et j'entends, on sent une sorte de fébrilité dans la salle et à un moment donné, John me pose la main sur le bras et me dit, ça y est, il est temps d'y aller. Les quatre premiers rangs étaient retournés sur lui la rumeur s'était déplacée dans la salle en disant que John Kennedy était dans la salle, il fallait partir. C'était très difficile d'apprivoiser John, parce que depuis sa naissance, il était, il était à la fois enfermé dans un cocon, qui était le cocon qu'avaient bâti sa mère et sa sœur, cette espèce de noyau familial, Jackie et Caroline, sa sœur. Et en même temps, il était toujours sur ses gardes. Il sait qu'on veut profiter de lui, il sait qu'il est en permanence exposé à tout le monde et qu'on veut un bout de John. On veut, euh, il, est, il, est, il, est, il a grandi, grandi là-dedans. Je l'ai un peu apprivoisé parce que j'avais déjà un peu changé de camp, que je voulais son bien, que je voulais le protéger. Mais c'est certain que je l'ai vu sur ses gardes au début. Il a fallu du temps pour que pour que pour pour d'apprivoiser John. Et en même temps, j'ai une sorte d'ambiguïté qui va me prendre assez rapidement. Au contact de John, j'ai plus envie d'être un journaliste. Et ça, c'est un sentiment euh, très particulier. C'est la première fois que je rencontre cette espèce de sentiment de compassion. J'ai le sentiment que finalement, on lui en demande trop. On veut qu'il soit beau. On veut qu'il soit un jour président. On veut qu'il... On demande tout de lui, on a projeté sur lui des fantasmes extraordinaires. Je ressens une culpabilité, puisque ça fait des années qu'on écrit sur les Kennedy. Moi-même, je fais partie de, de ceux qui le chassent, de ceux qui... Les paparazzi. Je lui, on lui court après, on écrit sur lui. Et en fait, à son contact, on a immédiatement envie de le protéger. On n'a pas envie d'être son ennemi. J'ai envie de le protéger, j'ai envie d'être son ami. Et, et finalement, dans les contacts que je vais avoir avec lui, j'oublie un peu d'être le journaliste.
1: Pour Olivier Royan, c'est à ce moment-là que tout bascule. Il y a une date en particulier qu'il n'oubliera jamais. C'est le 11 septembre 1995, le jour où il a interviewé John Kennedy pour la première fois, seul à seul.
0: Je suis assez intimidé et je me demande comment ça va se passer. Est-ce que je suis un journaliste qui va lui rentrer dedans, qui va essayer de percer son mystère, lui arracher des confidences Ou est-ce que je suis un collègue de travail qui va, qui va l'accompagner pour promouvoir son nouveau magazine J'étais conscient que... Là, que l'interview était probablement le, le pire supplice auquel je pouvais le soumettre. Et, euh, et paradoxalement, c'est moi qui vais le soumettre à la question, qui vais, qui vais le torturer. Et, euh, et finalement, j'ai décidé de prendre l'initiative. Euh, alors, j'ai posé la main sur l'épaule et je, je l'ai attiré seul vers mon bureau. J'ai fermé la porte et soudain, c'était le silence. Je lui ai dit, ben, assieds toi devant moi. Et, euh, et à cet instant, j'avais le sentiment d'avoir kidnappé l'héritier de l'Amérique. Il est stressé, euh, j'observe sa gêne, il est en train de remonter ses chaussettes. Et je vois sa gêne, je découvre finalement que pas le c'est pas le beau gosse qui est capable de parler en public, qui vient de lancer son magazine, qui est très... Euh, tout est préparé. Là, non. Il est, sur la, dé, il est sur, la, sur la défensive. Je pense que le fait que nous le connaissons réchauffe un peu l'atmosphère, on se met devant, devant Manhattan et on se dit à quel point on est heureux d'être au 45 e étage et de voir New York, puis il faut se lancer. Et là, il va se passer quelque chose, l'intensité de mes questions a fondu. Tout d'un coup, c'est un peu comme si je perdais mes moyens que je disais, mais en fait, je ne veux pas le cuisiner sur sa famille. Je n'ose pas poser des questions sur sa famille. Je n'ose pas rentrer dans les détails. Il y a plein de questions qui se posent. Qui est-il C'est est un, est un mystère. Et je me... Je sens me rétracter. Et lui, sent bien qu'il y a cette gêne chez moi. Il sent bien qu'en fait, euh, je vais... Je suis en train de, de tomber, j'allais dire, sous le charme ou sous son charisme, que je suis un petit peu intimidé par sa présence et que, que j'ai un peu quitté mon costume de journaliste pour tenter d'être un ami et de rentrer dans le cercle. Et il va avoir cette phrase à la fin de l'interview. Euh, cette interview qui devait être un scoop formidable finalement, elle ressort pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de scoops, il n'y a pas beaucoup de révélations et à la fin, il va vraiment me planter le, le, la, le couteau pour, pour l'estocade et il va me dire, Olivier, tu ne m'as même pas posé tu ne m'as même pas demandé si j'étais fiancé et ben à cet instant-là, il me lançait une perche extraordinaire deux semaines auparavant, il avait acheté une bague de fiançailles pour Caroline qu'il avait gardée dans sa poche, qu'il avait mis dans un sac dans, son, dans un tiroir de son bureau, et il s'apprêtait à lui remettre cette bague de fiançailles pour la demander en mariage. J'avais sous les yeux le plus gros scoop du moment sur la planète et en fait, on l'a gardée pour nous deux. Et c'est à cet instant-là, je pense que le lien s'est créé. En avril
1: 1996, c'est à Paris que les deux amis se retrouvent. John Kennedy est là pour le travail, mais il veut aussi faire du tourisme avec celle qui est officiellement devenue sa fiancée, Caroline Bessette. Il a demandé à Olivier Royan de jouer les guides.
0: Et là, miracle personne ne le reconnaît dans la rue. C'est un moment extraordinaire, en fait. On se présente au Café de Paris. Donc Là, on tombe sur le serveur, toujours un peu grognon. On demande une table pour trois. Il nous donne la plus mauvaise table. alors, John se lance dans une imitation du serveur parisien. Et il savait le faire. Il commande un tartare. On commande un. Caroline commande une César Salade. Et puis, on rigole parce que, finalement, c'est le rêve absolu. Il est enfin anonyme, quelque part. Euh, L'après-midi, Caroline voulait aller euh, au Louvre. Et là, je me dis, comment on va faire Ça va être terrible, et tous les, les, les centaines de, de visiteurs américains, ils vont lui tomber dessus, ça va être affreux. Euh, alors, on a téléphoné au directeur du Louvre, qui a très gentiment dit, bah, vous allez arriver par le côté du quai François Mitterrand, je vais vous donner un guide, très gentiment. On est arrivé. on a traversé le, le Jardin des Tuileries, là encore, c'était formidable, un moment de liberté totale. Jeune et, jeune et, et Karine pouvaient se tenir la main, pouvaient s'embrasser, personne ne les embêtait. Et alors je, je devenais presque un garde du corps. Quand je voyais, voyais quelqu'un avec un appareil photo, je me dis Oh, c'est des suspects, lui !» J'étais carrément passé de leur côté. Et euh, ça fait une quarantaine de minutes qu'on est dans le Louvre. On a visité euh, les galeries. Et tout d'un coup, au pied de l'escalator, je suis juste derrière John, quest ce qu'il y a Un photographe. Et là, il change tout d'un coup de physionomie. Il ne sourit plus. Il a cette espèce de grimace, ce rictus qui apparaît sur son visage. Ce qui est paradoxal, c'est que je connais bien le photographe. C'est un photographe euh, ami. Qu a, que j'ai côtoyé sur certains faits divers. Je n'osais même pas lui dire bonjour, je, je veux même pas lui dire bonjour. Il fait des photos, et là, on sent bien que John a envie de s'excuser de, de ce moment qui nous impose. C'est d'ailleurs le moment où il est rattrapé par sa personnalité, par sa légende. À ce moment-là, je suis tellement content d'être avec eux, de partager ce moment, de leur faire partager la vie parisienne, et puis ils ont l'air tellement heureux ensemble. Euh, ils sont fiancés, ils ne sont pas mariés et femmes, ils sont très amoureux, c'est un moment, comme on dit en anglais, « perfect moment ». Tout d'un coup, je suis plus journaliste, je suis rentré dans leur, dans leur entourage.
1: Mais cette amitié va être stoppée net. Trois ans après ce séjour mémorable à Paris, le 16 juillet 1999, le petit avion piloté par John Kennedy, avec à son bord Caroline et sa sœur Lorraine, s'abîme dans l'Atlantique. Les trois passagers sont tués sur le coup.
0: C'est en début d'après-midi, je viens d'entendre un flash, euh, probablement sur Europe 1, euh, qui m'annonce que l'avion de John Kennedy et de son épouse Caroline est manquant, a disparu en mer. Participe également aux recherches. Plusieurs appareils survolent la région, mais aucune trace pour l'instant de l'avion de John Kennedy Jr. Un je suis dans, en été Bretagne, été... Sur, je marche sur la plage, là, cette magnifique plage d'Audierne qui est sublime. On a l'impression que la Bretagne ressemble aux Bermudes ce jour-là. La mer est belle. Et là, je ressens un énorme vide. J'ai couvert plusieurs accidents d'avion, même une dizaine en total. Et je sais que quand on entend qu'un avion a disparu, il n'y a pas beaucoup d'espoir, même si ses amis aux États-Unis nourrissent encore l'espoir qu'il va réapparaître quelque part, ou peut-être qu'ils ont pris la, la poudre d'escampette pour aller euh, pour de bon s'échapper tous les deux. Moi, je sais que c'est terminé. J'ai cette voix en moi qui me dit euh, « John est mort ». Et là, j'ai l'impression d'un coup, euh, c'est la fin de ma jeunesse, c'est la fin de mon rêve américain. Et euh, j'ai les yeux qui sont sur l'horizon, comme ça, vers l'ouest, vers, vers euh, plus loin que le, ce qu'on appelle en Bretagne le Penarbed, la fin du monde en direction de l'Amérique. Et je suis vraiment dans, dans le vide. À cet instant-là, euh, il va falloir aussi que je redevienne journaliste puisqu'il faudra rentrer à Paris et écrire ce, ce, ce numéro spécial sur, euh, sur le destin de John Kennedy Jr. En
1: 2018, Olivier Royan a consacré un livre à John Kennedy Jr. Des bonnes feuilles ont été publiées dans le numéro 3614 de Paris Match sous le titre « Le dernier des Kennedy.
0: Moi, ça m'a mis presque 18 ans pour pouvoir sortir ce que, cette, cette, cette histoire qui est assez intime, puisque c'est l'histoire de notre jeunesse, c'est l'histoire de, de ce New York des années 80 et des années 90, qu'on avait cet espoir formidable que John allait devenir président, qu'il allait être un dynamiteur de, de la vie politique américaine, qu'il allait poursuivre le, la légende des Kennedy. On est resté dans la légende. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'était notre rêve. C'était pas son rêve à lui. Notre rêve, c'était qu'il devienne un grand homme et lui, son rêve, c'est d'être un mec bien.
1: C'était Paris Match Stories, le jour où je suis devenue amie avec le dernier des Kennedy. Un podcast inédit de Paris Match, produit par Europe 1 Studio à l'occasion des 70 ans du magazine. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines sur parimatch.com, YouTube, Apple Podcasts et toutes vos plateformes d'écoute pour découvrir une histoire inédite sur un autre personnage que vous pensiez connaître. Je lui dis, bon, écoute, l'idée de départ, c'était de te faire euh, combattre avec un ours, un vrai. Et là, mais c'est ça que je veux faire. Non mais attends, Teddy, euh, je vais t'expliquer pourquoi on a renoncé. C'est parce qu'on est à trois mois des Jeux Olympiques. On ne peut pas prendre le risque qu'à un moment donné, on dise « Mais Paris Match a fait une photo et Teddy Riner s'est blessé et du coup, il ne peut pas participer aux Jeux Olympiques. » Et lui me dit, dis à ta rédaction chef, que moi, je fais la photo avec l'ours. Mais le vrai Si cet épisode vous a plu, faites-le découvrir autour de vous. Et pour ça, on a deux techniques. Mettez autant d'étoiles que possible sur Apple podcast et parlez-en sur les réseaux sociaux. À très bientôt